0: hiểu cấp độ để chinh phục sự tức giận của con người có nhiều cấp độ khác nhau như sự nổi nóng hờn mát hung dữ hủy hoại và thù hận tùy trường hợp mà phản ứng tức giận rơi vào các hình thái vừa nêu khi đó sự an lạc tĩnh tại đời sống nội tâm không còn nữa nói cách khác nuôi cơn giận còn khó hơn nuôi người bệnh bởi cơn giận làm ao tâm tổn trí mất hết sự an lạc thế nên Muốn biển hóa được thì việc đầu tiên cần làm là chúng ta phải xác định được cấp độ của sân hận. Sự nổi nóng có thể biểu đạt qua nhiều cách thức như cau có, bực bội, khó chịu hoặc thay đổi sắc mặt, ngữ điệu, thái độ ứng xử. cử chỉ sinh hoạt hàng ngày gần như bị biến dạng. Trạng thái ngấm ngầm biểu đạt một cách vi tế của sân hận là hờn mát tạo ra nỗi buồn bực. Dẫn đến thái độ ganh tỵ hay hiềm khích Sự hung dữ Chỉ là trạng thái căng thẳng Về chịu kích xấu hơn lòng sân Được biểu đạt Bằng động tác cua tay múa chân Cua môi múa mép Phùng mang trợn mắt quyền rủa chửi bới Là ép, hù dọa Cây cú Hù dọa tưởng chừng đơn giản Nhưng tắt hại khôn lường Tạo ra cảm giác sợ hãi Lo lắng cho người khác Khiến tâm họ không được yên ổn Để lại khổ đau lâu dài Lời nguyện rủa cũng có tác hại tương tự Chẳng hạn Người bệnh gần chết Nhưng do giận con cháu Nên đuổi họ đi Và nhắn lời không cho họ về Để tan khi mình chết Nếu họ về Thì mình chết không nhắm mắt. Theo nhà Phật Điều này tạo ra sự ức chế tâm lý khiến phong linh khó siêu thoát. Nếu được tái sinh thì bản tính vẫn ẩn chứa lòng hờn mát, giận dữ, sân hận, dễ câu có, bực bội. Hơn thế nữa, sự sân giận còn làm đối tượng bị cắn rất lương tâm, dày vò, khó chịu, buồn rầu. Do đó, đừng bày tỏ sự hung dữ do lòng sân hận vì nó không mang lại lợi ích cho mình và người thân. Tắc hại, biểu đạt lớn hơn với cường độ và tốc độ mạnh hơn của sân hận là sự hủy hoại. Theo kinh điển, lòng sân hận có chức năng hủy diệt đối tượng, khiến lòng giận dữ ngày càng leo thang, làm cho nội kết giữa mình và người không bao giờ kết thúc, thậm chí có thể kéo dài từ đời này sang đời khác. Biểu hiện cuối cùng là lòng hận thù, tức ôm ấp sự thù hằng giận dữ trong tâm, rồi nuôi quyết tâm trả thù trong tương lai. Sự trả thù rất đa dạng và nguy hiểm nhất là ngấm ngầm dưới thái độ tâm lý loại trừ. Đó là cách ứng xử theo quan điểm nhị nguyên đối lập, lẫn nhau, nên không chấp nhận người khác cùng có mặt với mình. Phật giáo gọi đó là oán tăng hội khổ nghĩa là nỗi khổ của hai người không ưa nhau nhưng gặp phải nhau mỗi ngày phải sống chung trong một ngôi nhà làm việc chung cơ quan Sở dĩ, lòng thù hận nguy hiểm vì nó là nền tảng và được biểu đạt bằng sự nổi nóng, hờn mát, hung dữ hủy hoại và nhiều cách thức khác nhau Đôi lúc có người phản ứng hết sức cực đoan bằng cách hủy hoại thân thể hay kết liễu mạng sống của đối tượng Chính vì thế, bất cứ lúc nào con người còn ôm sân hận thì còn là nạn nhân của nội kết không tháo gỡ được. Nội kết là ức chế và trói buộc tâm lý đối với người nào đó bắt nguồn từ thái độ mặc cảm, ganh tỵ tranh giành hơn thua, xung đột và chạm thương tổn từ tâm lý ngã mạng cống cao, từ bản ngã muốn mình trở thành trung tâm của vũ trụ Do con người không được đáp ứng hay không thể thỏa mãn những tâm lý trên Nên lòng sân hận trỗi dậy, tự thân thiết lập bức tường vô hình nhưng không nhìn thấy được Đó là trạng thái tâm lý làm thay đổi mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người Trong kinh điển, Đức Phật đề cập rất nhiều giải pháp ứng dụng để chuyển hóa và chiến thắng cơn giận dữ Có thể vận dụng nhiều phương pháp cùng lúc hoặc chọn phương pháp trọng tâm và phương pháp còn lại trở thành hỗ trợ, miễn sao vận dụng để có chất liệu an lạc, bình tĩnh và sáng suốt. Từ đó vượt qua sự khủng hoảng, nỗi khổ đau trong cuộc đời. Đây còn gọi là phương pháp ngăn chặn hay chinh phục cơn giận. Cơn giận dữ đối với người mang sẵn cảm xúc tiêu cực sẽ trở thành nguồn nổi kết trong mối quan hệ, khiến sự hiểm kích được nuôi nấng hâm nóng một cách tình cờ hay cố ý, trở thành thách đố của hạnh phúc trong đời sống con người. mối quan hệ giữa con người đôi lúc có những ngăn cách mà nếu không nỗ lực giải quyết thì sự mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Đôi lúc sự mâu thuẫn có nguồn gốc từ sự hiểu lầm hoặc do bản ngã ích kỷ, phản ứng tự vệ. Nhưng nếu để nó lớn thành cuộc chiến thì chắc chắn sự hòa hợp ăn vui sẽ không được thiết lập đức phật dạy phải thấy được lợi ích của sự hoảng binh có thể giúp hai bên mâu thuẫn ngừng trận đánh nghĩa là ngừng những cơn sân hận phiền não bởi vì càng đẩy cơn sân hận bằng phản ứng đánh nhau giữa hai bên thì càng làm khổ đau chồng chất tạo thành núi và kéo dài kiếp này sang kiếp khác có nhiều cách để hoảng cơn giận vì con người chưa đủ sức chấm dứt cơn giận dữ ngay lập tức nên tạm thời hoảng binh để ngăn chặn phản ứng cho lòng giận dữ và không làm tổn thương người thân. Không làm cho người khác cảm thấy ngạt thở vì cơn giận, ngục ngạt vì lời nói căng thẳng, bực tức vì hành động khiêu khích là điều hay. Đừng lấy quyền để buộc người khác phải theo mình, đừng bắt người khác chấp nhận những cái mình muốn và cũng đừng phản ứng tiêu cực mặc dù mình đúng Những thái độ và cách ứng xử vừa nêu không làm cho cuộc chiến của sân hận kết thúc tốt đẹp Nếu giận dữ bắt nguồn từ hiểu lầm thì chưa vội biện bạch trong lúc đối phương biểu hiện cơn giận vì có thể gây sự hiểu lầm sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai bên Trường hợp đó có thể im lặng để phản ứng nhẹ đi Suy nghĩ mang tính tương tác nhượng bộ sẽ giúp cuộc chiến sân hận ngưng Tâm của người quán chiếu cũng được thư giãn Nếu có cơ hội Hãy ngồi lại với nhau dùng tuệ giác Hiểu biết, cảm thông, tình thương Tha thứ của người con Phật Cùng nỗ lực tháo gỡ nổi kết một cách nhẹ nhàng Cách thức chặn đứng cơn giận dữ như vừa nêu Chỉ hỗ trợ tạm thời vì chưa đủ sức chuyển hóa cơn giận Cách thức này vẫn ngăn chặn được cơn giận để không biến nỗi đau nhỏ thành nỗi đau lớn, không làm cho sự giận dữ tăng trưởng. Do đó, nếu người có tính nóng giận mà ứng dụng phương pháp hoảng binh này là điều rất cần thiết. Trong các mối quan hệ, nếu có sự hiểu nhầm làm cho mình và người bị nghẹt thở, thì nên thay đổi chủ đề để hạn chế sự bất hòa và cơn giận dữ có thể xảy ra. Nếu thấy cuộc đối thoại không mang lại giá trị hạnh phúc, an lạc mà lại gây nên những sân hận thì một trong hai người nên dùng phương pháp chuyển đề tài đang thảo luận sang đề tài khác. Có thể quan tâm lẫn nhau về sức khỏe, việc làm hoặc những việc mà đối phương đang lo lắng, đang gặp ủng hoảng hoặc trở ngại trong cuộc sống. Một trong hai người nên giải bày mở gúc để không khí được ấm cúng nhờ đó tình người được thắp sáng ấm áp và hạnh phúc hơn. Khi còn tại thế, uy đức của Đức Phật rất lớn, đến độ người ta nói Ngài là người của nhân từ, tình thương bao la, rộng lượng và tha thứ. Có người khi nghe đến ai đức của Ngài, cảm thấy bị tổn thương vì nghĩ họ là số một, nhưng lại không nhận được sự tôn kính ở người khác như Đức Phật. Khi lòng ganh tị xuất hiện, con người có thể làm việc xấu để thỏa mãn hơn giận dữ. Có một người theo bà La Môn vì ghen tị trước những thành tựu của Đức Phật mà sinh bực tức nên đến mắng nhiếc và nhục mạ Ngài. Thấy Đức Phật thản nhiên không phiền não, ông liền kê miệng sát vào tai Ngài hét lớn, nhưng Ngài vẫn ngồi yên, không phản ứng. Ông ta nói bằng nhiều cách từ khiêu khích đến nhục mạ nhưng Đức Phật vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cũng vậy, khi ai đó tạo phiền não, sân hận với chúng ta, thì sự trả đũa sẽ làm cơn sân hận đang cháy như ngọn lửa, được đổ thêm dầu, phiền não càng cháy nhiều hơn. cho đó, phải tìm cách để đối phương không có dịp đổ thêm dầu vào lửa. Thái độ thản nhiên của người bị khiêu kích sẽ dần dần chuyển hóa người sân hận gây chuyện. Khi người đàn ông gây chuyện mất hứng, Đức Phật mới hỏi rằng Nếu ông tổ chức bữa tiệc, bạn bè đem quà đến tặng nhưng ông không có nhu cầu Thì sẽ ứng xử như thế nào trước những món quà đó Ông ta trả lời rằng người tặng quà không còn cách nào khác hơn là mang về Lúc này Đức Phật đáp rằng tương tự vậy Ông đã mang rất nhiều quà đến tặng Như Lai Nhưng vì không có chỗ chứa những phần quà này vì nhà như lai đã có đầy đủ vật dụng của đạo đức và lòng từ bi xin cảm phiện ông hãy mang các món quà đó về lời nói của đức phật đã làm cho bà la môn thức tỉnh trường hợp này cách dùng ngữ và thái độ sắc ông của đức phật mang chất liệu của lòng từ bi nên có tác dụng thay đổi tâm kẻ xấu khiến bà la môn không những không giận dữ mà ngược lại còn ắt trở thành đệ tử của ngài nói theo tổ huệ năng nếu không hợp hãy chấp tay chào nhau trong hoan hỉ tại sao phải tạo những cây gai để không thể đến gần nhau cần gì phải khoát vào thân những chiếc áo giáp mà lẽ ra chỉ cần thân thiện giang tay ôm lấy người khác tại sao phải cần đến vũ khí thay vì có thể bắt tay chào nhau trong thân thiện Hòa bình và hạnh phúc Chúng ta nên quan niệm rằng phiền não sân hận như những phần quà không cần mà đến Nhờ đó sự bực tức không có cơ hội phát triển Hãy quan niệm tất cả những điều xấu xảy ra trong cuộc đời này Chỉ đơn thuần là những phần quà mà mình không cần đến Và khi không có chỗ chứa thì nỗi đau không có mặt Trong nhận thức và lý tưởng phục vụ Người dấn thân không nên vác các loại quà sân si của người xấu ác trên lưng, lại càng không nên vác theo trong trí não và cũng không nên để nó ám ảnh. Thói quen nghĩ mình là nạn nhân sẽ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng. Thế nên việc bỏ thói quen quan trọng hóa vấn đề thì mọi việc sẽ chẳng hề hấn gì đến mình. Nhờ quan niệm tất cả những chướng ngại và phiền não như phần quà, Hành giả có thể vứt những khổ đau ra ngoài tâm thức hoặc quăng chúng vào sọt rác, không nên dung chứa những thứ không cần thiết vào cuộc đời. Khi quan niệm lợi xấu ác là quà tặng, người ứng xử thông minh sẽ có cảm giác thương người sân si bởi vì khi người sân ấy chịu mang quà đến là họ đã có tấm lòng với mình rồi. Không phiền não đối với người xấu, Không quan tâm về những gì khó chịu Nhờ ứng xử như vậy Các phiền não giữa mình với người được chặn đứng Ít nhất là về phương diện hành trì Nếu sáng suốt Nên rộng lượng, bao dung Chỉ xả về những gì người xấu mang lại cho mình Làm thế Có thể đối phương cảm thấy tức tối và phiền não nhiều hơn Vì lầm nghĩ mình thâm hiểm hay khinh thường họ Đừng ngại điều đó Mọi việc sẽ được phơi bày trước ánh sáng chân lý. Nếu tâm trong sáng thì không có gì phải bận lòng. Trong mọi tình huống, người hành trì sẽ không kết nối phiền não với bất kỳ ai. Nếu nội kết hay phiền não được thiết lập, thì nó chỉ được thiết lập một chiều ở người cố gây chuyện, người tạo phiền não, giận dữ chứ không thể tồn tại trong tâm, nhận thức. Thái độ ứng xử của hành giả Đến một lúc nào đó nỗi kết một chiều Sẽ bị mất dạng Hoạt động của phiền não Thường diễn ra giống cái mau Và thuẫn Nếu đóng vai trò cái mau Thì đối phương trở thành cái thuẫn và ngược lại Đó là chưa nói đến tình trạng liên minh hễ có một cái mau Thì sẽ có mặt nhiều cái mau khác Đã có một cái thuẫn Thì sẽ có nhiều cái thuẫn khác một tiếng bổ tay sẽ kéo theo nhiều tiếng bổ tay khác. Một tiếng cổ vũ sẽ tạo thêm nhiều tiếng hà đồng. Cơn sóng sau sẽ đẩy những cơn sóng trước. Các đức phản ứng sân hận bằng sự chuyển hóa thì sự sân hận sẽ kết thúc. Nếu biết ứng dụng thích hợp các phương pháp trị liệu lòng sân vừa nêu thì giá trị an vui có mặt. Phải hóa giải cơn sân để tháo gỡ mối bất hòa có thể thiết lập lại sự truyền thông và tình thân hằng gắn lại những gì đã đổ vỡ dựng lại những gì đã ngã xuống lật ngửa những gì bị nằm úp mang ánh sáng vào trong bóng tối từ đó thiết lập niềm an vui hạnh phúc cho chính bản thân và người khác giá trị của hạnh phúc chính là biết sống giữa cuộc đời chứ không phải những chấp trước bám víu vào những phiền muộn do chính mình hoặc người gây ra